0: Venga, empiezo. Dale. Pero, 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 espera, ¿Qué ha pasado? Pues que pensaba que le había dado a grabar, pero son de estos clics uh -huh. falsos y no falla nada activa. Espérate. No estaba al principio. Grabando.
1: Venga, ahora sí. Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Micar FM. Este es el capítulo 67 y hoy es 18 de abril de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y Mac OS. Hoy vamos a hablar de novedades por parte de Apple en cuanto a software y hardware, algunas actuales y otras a futuro. Hablaremos de alguna app interesante y también tendremos tiempo para solucionar la duda de algunos oyentes. Proyecto Macintosh te llega gracias a Sencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil Car y hoy me acompaña David Isasi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, David.
0: Muy buenas noches, Emilio.
1: Nos ha dejado Carlos eh, tirado ¿Estamos solos. Parilla. Estamos solos. Esto... Estamos solos porque está empezando a frecuentar a la jet set austríaca. Sí, es verdad, es verdad. Sí, y sí. ya lo invitan a cócteles.
0: Claro, claro. Lo que tiene es el importante. Si yo tenía claro que este tío nos iba a dejar el día menos pensado. Tú, que pasa? Que sigues confiando en él, pero yo para nada.
1: Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que también entiendo que tiene que adecuarse a su nueva vida, a su nuevo estatus social. Tiene que codearse. Ay,
0: de verdad, este Además, este burgués.
1: Español, brillante, todo eso tiene que llamar muchísimo la atención en, en el, la fría centro Europa.
0: Ser burges llama mucho la atención. Ya es esa losa que llevas sobre él, que tiene que cargar día a día, es muy pesada y bueno, pues es lo que tiene, es lo que tiene. Yo, oye, si lo hace solo una vez al año, habrá que perdonar. Sí.
1: Sí, sí, sin duda. Bastante tenemos con que derrame su presencia sobre nosotros eh, con tantísima <risa> frecuencia, con lo cual por un día que falte. Tampoco nos vamos a tirar de los pelos. Además, lo único que hemos hecho ha sido quitar el 75% del guión, que eran cosas técnicas que tú y yo Correcto. no entendemos los enunciados.
0: Nos viene bien, nos viene bien. Por lo menos a mí, vamos, solo verlo claro, ya me ha hecho temblar. Que,
1: claro, y solo tenemos pues eh, mi Mac es muy bonito, por ejemplo. Es una, <risa> Pegatinas de Apple en el coche, la grande, la mediana o la pequeña. Es un poco, que es un poco el, el nivel que nosotros podemos dar. Ay, Ay qué bueno. señor. Menos mal que nos reímos.
0: Sí, sí, lo que nos queda. Sí. ¿Empezamos? Venga, vamos allá. Oye, una cosita una cosilla. Eh, ¿Qué yo antes de empezar, la verdad es que, bueno, estoy aquí de milagro, ¿eh? Y además es que vuelvo, a cara que acabas de comentar el tema de Carlos, me acabo de acordar o me he acordado de Carlos hace nada. Ha sido arrancar el portátil para eh, empezar a, a grabar y preparar aquí, bueno, pues todas las ventanas, el Hindenburg. Y justo cuando he arrancado, me dice aquí el, el amigo Apestor que tenía un nuevo, una nueva... Eh, una nueva beta preparada para descargarse de, de macOS la 10-13-5 eh, versión 2, porque van sacando versiones de todas las betas que van saliendo y digo, ah, pues mira, perfecto, antes de arrancar el proyecto Macintosh, lo actualizo y listo. Ha sido actualizarlo, reiniciar, he encendido Hindenburg y me dice el amigo Hindenburg, oye, que tienes aquí una actualización y me he acordado de amigo Carlos Burgos cuando nos decía, oye, ¿te acuerdas que Hindenburg no está actualizado? Y digo, ¡buah, perfecto! Maravilloso, esta gente se ha puesto las pilas. He actualizado Hindenburg y cuando ha reiniciado, me sale un cartelito diciéndome, chato, los, los desarrolladores de Hindenburg no tienen, siguen sin tener la aplicación actualizada a, al 64 bits. No, no lo dice así como 64 bits, pero... E intento mantener el cartel, que por cierto desaparecen y no y por mucho que arranques otra vez Hindenburg ya no vuelve a aparecer, lo cual me recuerda Emilio, que dijiste que estabas muy tranquilo porque tú confías en los desarrolladores de Hindenburg, pero sí. mmm, bueno, pues que aquí ya el amigo Maco ese ya va recordando por lo menos, a, supongo que serán todas las aplicaciones, pero aquí en Hindenburg que los desarrolladores no están haciendo los deberes y ojo, ojo <risa> a ver qué hacemos si esto no se actualiza
1: Sí, ya, ya ya conocíamos que eso, que en esta última actualización de macOS, este aviso de las aplicaciones de, de 32 bits iba a empezar a salir y en Hindenburg ha empezado a salir igual que en otras aplicaciones ha empezado a salir. A mí también es curioso, a mí me, me ha salido en el MacBook, pero no me ha salido en el, en el Mac Mini y tengo actualizado macOS en los dos, pero bueno, tampoco, yo si tampoco voy a poner histérico, ya sé que Hindenburg está en 32 bits, pero insisto, con el nivel que ya esta gente lleva de actualizaciones y de pequeñas correcciones... A mí no me cabe la menor duda de que se van a poner las pilas.
0: Pero tú, querido amigo, estás con la versión pro, que has pagado, sí. has puesto una hipoteca al nombre de, de Hindenburg para que te actualicen a la, a la versión pro. Y eh, los que estamos con la versión pues, de tirar, de andar por casa, pues eh, a ver si nos vamos a quedar <ríe> hasta aquí, ¿eh? hasta aquí hemos llegado.
1: No, no, para tu tranquilidad te diré que es la misma. El único, el único que se consigue es un desbloqueo de funcionalidades por, eh, por, serial, vale. Es decir, yo ahora mismo me voy aquí a Hindenburg, a código de registro
0: uh -huh. y
1: si quito, bueno, no aparece ninguno, vale, porque cuando una vez que lo metes, digamos que ya desaparece de la vista. Pero si yo, yo tengo dos claves de registro relacionadas con mi email, una es de la versión normal y otra es de la versión Pro y puedo alternar una con otra. Mm, qué raro. es decir que, sí que el que el ejecutable es el mismo uh -huh. nosotros ejecutables distintos simplemente que en función de la clave de registro que ponga se desbloquean unas unas funcionalidades u otras así que correremos la misma suerte
0: bueno bueno vamos a ver esperemos que esta gente esté pensando en nosotros
1: Sí, sin duda, sin duda. Vamos a empezar, si te parece, a hablar eh, de eh, algo que, bueno, por culpa de la primavera murciana, hace ya mucho tiempo que grabamos el capítulo anterior y nos hemos perdido unas cuantas cosas. Una de las cosas que nos hemos perdido es la keynote de educación de Apple, que si bien no toca mucho la temática de este programa, porque aquella estuvo centrado en iOS y en el iPad principalmente, y esto es eh, solo para Mac, pero eh, actualizaron lo que todavía algunos ancianos llamamos iWork. Eh, iWorks, que es el conjunto la, las aplicaciones de ofimática de Apple es decir, Pages, Numbers y Keynote hay que recordar que hace ya algunos años, Apple hizo una reducción al absurdo de estas aplicaciones porque, bueno, pues decidió que eh, quería que eh, estas tres aplicaciones, Pages, Numbers y Keynote, tuvieran la misma funcionalidad de ese que tenían en el Mac y no se le ocurrió mejor forma de hacerlo que reducir las prestaciones que tenía en el Mac. ¿vale? Entonces, y a partir de ahí, también hay que reconocer que han ido creciendo juntas en sabiduría. Eh, la versión para iCloud, la versión que podemos usar en iCloud.com, esa es que no da mucho de sí por la tecnología de la que dispone. Ha hecho también sus mejoras, pero eh, es cierto que algunas de las cosas que perdimos en, en aquella deprecación, qué horror, uh -huh. de Pages, Numbers y Keynote, las hemos ido recuperando luego con creces. Entonces, ahora cualquier cosa que sale, eh, sale para, para, para los dos palazos uh -huh. Y una de las cosas que ha salido y que puede resultar interesante eh, en, por lo que toca a los usuarios de, de Mac es que eh, ahora eh, Pages tiene la funcionalidad de poder crear eh, libros electrónicos para publicarlos en iBooks. Esto es una, es una... Lo sacaremos de nuevo cuando esté aquí Carlos porque una de las, de las historias que, tenía, que teníamos con respecto a la plataforma de iBooks es que no parecía lógico que para crear un iBook, uno de estos libros interactivos especiales de Apple que se venden en la iBooks Store y que solo se pueden disfr disfrutar en dispositivos Apple, no parecía lógico que para crear uno de estos iBooks que están pensados principalmente para el iPad, no los pudieras crear en un iPad, sino que los tuvieras que crear en un Mac. En un Mac donde tenemos la aplicación iBooks Author, que es una aplicación que está muy, muy, muy parada. Una aplicación pues con unas determinadas funcionalidades que ha, ha recibido algunas actualizaciones, pero mmm, con muy poca amiga. Es decir, básicamente hace lo mismo que hacía, han mejorado algunas cosas, alguna otra se ha perdido por el camino y tal, pero hace muy, muy poca cosa y hace muchísimo tiempo que esta aplicación nos actualiza. Entonces, claro, eh, cuando se hablaba de este evento de educación, una de las cosas eh, que, que esperábamos era precisamente iBooks Software para iPad, ¿no? Es decir, que diera ese salto, todo junto pues, con este empujón creativo que se le quiere dar al dispositivo, etcétera. Y sin embargo, pues hemos recibido lo que solemos recibir, que es un paso atrás. Es decir, no solo no tenemos iVoox Software para, eh, para iPad y no solo la aplicación no se sigue, eh, no sigue no ha recibido ninguna actualización. La última fue hace tiempo, como os he dicho, hace siete meses, me parece, en septiembre. Pues no solo eso, sino que además Pages ahora incorpora esas funcionalidades para crear eh, libros electrónicos y no lancéis las campanas al vuelo, porque os pueden caer encima las campanas, como al Señor de la Cruz, el protagonista de Coco, la última película de, de Pixar. Eh, eh, ¿Por qué? porque estas capacidades que tiene Pages para crear libros electrónicos no son ni muchísimo menos las que tenía e Author. De hecho, tú ya con eh, Pages podías crear un libro electrónico, es decir, podías escribir y exportar en formato eh, EPUB. ¿vale? De hecho, yo escribí una versión en EPUB de mi exitoso libro podcasting, así lo hago yo, eh, pero ahora lo que tienes son algunas plantillas adicionales. Vale, tienes cuando quieres abrir un nuevo archivo de pages y estoy hablando ya evidentemente del Mac a las plantillas por defecto que ya te aparecían antes y a las plantillas que tú mismo hayas podido añadir porque las has creado las has comprado porque es un adicto a las aplicaciones de plantillas como yo pues ahora tienes cuatro plantillas de libro en vertical y cinco plantillas de libro en horizontal básica libro de texto novela artículo lección etcétera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues básicamente tenemos muy poco más que una predisposición de elementos. Es decir, al más clásico estilo Apple, mm. cajas y espacios donde podemos añadir nuestro, nuestro contenido, lo cual hace, como es evidente, muchísimo más fácil crear dicho, eh, dicho contenido. Y cuando terminas, cuando terminas de hacerlo, pues tienes tu eh, función de exportar, donde puedes exportarlo a EPUB, como, como has hecho de toda la vida del señor, es decir, no tienes ninguna funcionalidad adicional que sea interesante puedes incorporar galerías de imágenes puedes incorporar fotos, eso sí vídeos, música, eso es todo lo, digamos lo multimedia que vas a tener, pero hay muchas muchas cosas que podías hacer, y bueno, que puedes hacer hoy en día con iBook Author, imágenes interactivas, puedes incluir mmm, trozos de código puedes hacer un montón de historias que eh, no vamos a tener en Pages con lo cual una vez más nos planteamos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Eh, ¿Vamos a perder por completo toda esa interactividad que nos daba la plataforma de iBooks barra iBooks Author y nos vamos a quedar solo con esto? Porque lo mismo para este viaje, no hacen falta alforjas y lo que hago es un libro normal, no le pongo ninguna movida interactiva que pueda ser incompatible con el Kindle. Utilizo y si es que me gusta más que otras herramientas que hay para hacer mi EPUB, y no creo nada especial, especialmente bonito o especialmente vistoso. Eh, el negocio de la producción de contenidos específicos de Vox Author, bueno, Carlos tiene infinitas quejas porque uh -huh. está muy dejado de la mano de Apple, ¿no? Y lejos de potenciarlo, creo que lejos de ser una buena noticia, para, para ese tipo de negocio, para esos tipos de libros como los que escribe Carlos, a los que estamos acostumbrados, esto es, creo, sin duda, una mala noticia.
0: Pues me has quitado la palabra de la boca porque te iba a decir lo mismo. Creo que aquí es una igual buena noticia para aquellos que quieren escribir su primer libro, que va a ser Sota, Caballo y Rey, y creo que es una mala noticia para los que acogieron pues entre sus senos aquel eh, iBooks Author, eh, vamos, como el maná que les llovía del cielo pensando en todo lo que podía hacer, porque yo te diré una cosa, esta aplicación, iBooks Author, a mí me recuerda al tan denostado iWeb de su, de su época que Completamente. era, vamos, lo más de lo más eh, podía, lo más de lo más evidentemente para los que no sabíamos programar y hacer una aplicación eh, web, pero era la leche y i, iWeb se quedó como se quedó desde que salió hasta que murió. Y iBooks eh, era la leche cuando salió. Creo que nos sorprendió a todos. Mm, todo el mundo se lanzó a hacer sus pinitos, a probar. Y realmente, bueno, yo he hecho alguna cosilla sin llegar a publicar como tú. Yo en plan muy amateur, pues alguna cosilla para, para mí o para mi entorno. Eh, y que han quedado de cine espectaculares, pero no hemos visto nada más. Ahí se ha quedado. O sea, todo lo que hacía iBooks hace, no sé cuándo salió, Emilio, dos años, tres años,
1: iBooks Sozor fue de hace mucho tiempo, ¿eh? De de la tres? Vale 2012.
0: Ostras, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, 2012, ¿2012? ¿Seis 2012, años?
1: Sí, sí. sí.
0: Pues todo lo que hacía hace seis años creo que es lo que hace ahora. No recuerdo ninguna actualización así en plan, y ahora puedes integrar yo qué sé, tus páginas web en... Yo no sé, no recuerdo ni una ni una sola.
1: A ver, yo, yo no, no tengo en, en la cabeza, digamos, todos los pasos que ha dado y estoy seguro que cosas han incorporado, pero aunque ahora con Pages tengamos estos elementos multimedia y la ventaja, sin duda, grandísima de poder hacerlo directamente en el iPad ¿vale? que eso también te lo digo, que es una ventaja sí. pero por ejemplo, yo recuerdo de, de elementos que yo manejaba en su momento como es poner un Keynote tú sabes lo que es poner dentro del libro un keynote sí, sí. Eso te da un, 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 unas ventajas fantásticas, o sea, puedes hacer eh, es casi ilimitado, es una com doble combo mortal, ¿vale? Sí, sí. Eh, luego, en las imágenes interactivas que vas pulsando en la imagen y te va revelando información, el hacer tap también en una foto para que te salga un pop-up con información, en fin, un montón de cosas y luego a lo del código, lo del código es que es, es mm. killer total, ¿no? La posibilidad de meter con ese HTML la gente creaba widgets para iBooks author eh, y te, estaban por ahí para descargárselo y podías poner, por ejemplo, vídeos de YouTube dentro de un libro de iBooks author. Yo, yo lo he hecho porque, aparte del libro este de eh, podcasting, así luego yo, yo durante un tiempo estuve haciendo el, el libreto de los conciertos de mi coro joder, con iBooks author. Joder, joder. Lo hacía con iBooks author. Me pegaba una currada del 15, eso no lo veía nadie más que yo y tres colgados lo, porque además lo colgaba en el servidor del, del el coro. Y luego pensé, qué gilipollez, y empecé a meterlo en la tienda. Joder, bueno, sí, 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 sí. Pensando, bueno, si la gente no viene a mis conciertos con el iPad debajo de la mano para ver esto que me he currado, pues por lo menos espero que haya algún friki de la música antigua <risa> que se encuentre esto y se le salten las lágrimas. Y lo puse y bueno, y sigue estando en la, en la tienda de, de libros, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, yo usaba pues todo lo que estaba a mi alcance. E insisto, ahora pues hemos perdido eh, características para ganar ubicuidad. Y yo me parece que este no es un camino, no, es una senda que hemos desandado que no me parece que vayamos a reandar. Es decir, yo no veo que en un futuro Pages vaya a ganar todas las características que tiene iBooks Author precisamente porque, por eso, porque Apple ya ha demostrado que no le ha, si no le ha prestado atención a iBooks Author teniéndolo ahí, pues ahora no se la va a prestar a, a, a Pages.
0: Pues no, no, desde luego que no tiene no tiene ninguna, o por lo menos no da esa sensación de que lo vaya a hacer, pero bueno, eh, no sé. Eh, desde luego ahora parece que todos lo están igualando a la baja, Me lo que decías tú antes, eh, iBooks lo, lo igualaron así, eh, iBooks Author ahora mismo… Pff, no sé, a mí me parece que está en vía muerta, yo creo que el desarrollador que lo hizo lo han puesto a hacer otra cosa, ya le volverán a llamar para hacer esto y, y que, no sé, eh, había escuchado que le iban a dar un impulso al tema de los libros bestial, que venía algo potente, que Apple no iba a dejar el tema de los libros en la situación actual y que veríamos cosas nuevas este año, pues hombre, para ver cosas nuevas esto no parece que sea un gran impulso, pero bueno. Vamos a ver. Mira,
1: me, me recuerda al tema del podcasting, ¿vale? Esto yo lo he comentado ya en mis podcasts y Apple en, hace un par de años estuvo reuniendo con podcasters all over the world eh, preguntando, pues hubo filtraciones de las reuniones, de las cosas que preguntaban, no sé qué, para esta parte, para la otra, lo demás allá. Y, y con, después de todo eso, hacen una actualización coincidiendo con iOS 11 en lo que lo que incorporan es la posibilidad de reordenar los capítulos de tu podcast. <risa> y es en plan y para eso
0: y para esto tanta historia echado
1: a la carretera yeah. habéis recorrido todo el mundo preguntándonos qué queríamos qué necesitábamos qué esperábamos qué anhelábamos para luego ponernos no es que si es un podcast normal o si es un podcast de digamos narrativo pues puedes poner los capítulos al revés y aquí tienes estos trailers que son cosas que están muy chulas y también las temporadas y tal nosotros en, en Emilcar FM estamos usando algunas de estas características pero no se justifica toda la movida de ir preguntando a podcasters por todo el mundo para luego hacer esto. Y con los libros lo mismo, no se justifican, que son rumores, que diría Carlos, son rumores, Apple no está aquí para entretenernos, pero toda esta historia de no venga lo educativo, los libros para esta parte para la otra, para ahora llegar y hacer esto.
0: Pues sabes cómo cómo podemos enganchar y enlazar este tema con el siguiente que tenemos del más Pro. Porque hay una cosa que te has dicho ahora tanta historia, ¿para qué? Pues yo ahora te voy a comentar yo para qué, porque esto del Mac Pro que hemos tenido ahora estas tres semanas que nosotros no hemos grabado aproximadamente... Eh, estaría aquí Carlos, nos estaría diciendo ¿veis lo que os decía yo? que no iba a haber nada del Mac Pro este año que yo le decía a Carlos, hombre que se va, que no, esta gente no tiene Dice, no tienen lo que hay que tener para salir ahora y decir que este año en la conferencia de desarrolladores no salen con el diseño del Mac Pro bueno, pues los tienen y muy bien puestos porque si todos nos acordamos hace un año salieron a decir que, que bueno, que nos hemos equivocado eh, no os preocupéis que lo vamos a rectificar y, y sí, pues mira, han salido ahora a decir que, oye, tranquilos, que estamos trabajando, estamos trabajando en ello, que decía aquel, pero aquí hay una cosa que yo quería incidir un poco en el tema y es que hace un año la puesta en escena, yo creo que evidentemente todos nos quedamos con el mensaje, pero la puesta en escena fue importante porque fueron tres vicepresidentes de la compañía dando explicaciones y esto parece que no. Pero significa muchísimo, porque eh, para mí era que el, el boss les había dicho, chavales, mmm, ¿quién dijo que este diseño era buenísimo, que lo íbamos a petar? Pues venga, ala, salir afuera... Y le vais contando a la gente la cagadita que habéis hecho. Y, hombre, joder, Tim, no fastidies, no vamos a salir afuera. Que, joder, esto es un comunicado de prensa y ya. Y dice, anda, anda, déjate, de, dejaros de historias, que mira lo que le pasó al señor Scott Forstal por no querer salir a pedir disculpas. Y dice que me lo pasé por la piedra eh, y, y a vosotros os puede pasar lo mismo. Y, a, y ahí salieron los tres vicepresidentes con esto de que ven vamos a tomar un café con, la, con los periodistas a, a decir, pues un poco, y a pedir explicaciones y a pedir disculpas. Principalmente a pedir disculpas de que, bueno, que se habían equivocado, que esto no os preocupéis, que lo vamos a corregir. Y, y, hombre, el, vicepres el vicepresidente de marketing, Phil Schiller, de Federici, vicepresidente de software, que no sé qué pintaba allí, pero bueno, era casi como en plan para darle un poquito más de peso a la, a la reunión. Y un tal John Ternas, que debe ser eh, vicepresidente de la división de hardware de Mark, pues eh, estuvieron allí dando la carita y diciendo que, oye, que esto lo vamos a reconducir y que parece ser que el planteamiento que teníamos no era el más adecuado. Eh, este año ha salido un tal Tom Boger, que es el responsable de marketing de productos hardware, es decir, el, el señor Phil Schiller, que es el vicepresidente de marketing, ha mandado allí pues, a, a un subalterno, que, que es un responsable de marketing, todo un responsable de marketing de hardware, pero ha mandado un subalterno como diciendo esto ya no tiene el mismo peso del año pasado. El año pasado yo ya fui, puse la cara, ya me la partieron en público y ahora vamos a, vamos a mandar a... a pues aquí al que me trae los cafés a la mesa por las mañanas y que me tomo el café con él en la máquina. Eh, Tom Boger, y el, el que único que ha repetido es el John Ternas, que ha vuelto a salir otra vez allí a, a decir que, bueno, que no esperemos el el Mac Pro para este año, que lo van a que lo van a sacar el año que viene y que nos vayamos comprando el iMac Pro que no sabéis que iMac Pro hemos presentado hace cuatro meses y que se os ha olvidado leches, que se os ha olvidado que hemos presentado un iMac Pro y hay gente que está todavía pensándoselo, a ver si sacamos el Mac Pro y esperamos un poquito, pues no, no esperéis chavales, no esperéis que que es que esto va a tardar, y al final es lo que ha sido Emilio ha sido una puesta en escena muy light comparada con la del año pasado ha vuelto a ser un, un café con los amigos y, y de lo que ha trascendido de este Café con los Amigos, que al final si tú te lees los 300 millones de artículos, no todos no te vas a leer, pero te coges los 3-4 los importantes de referencia en inglés y lo que te vienen a decir son cuatro extractos, que a mí ya me dirás, qué casualidad que todos dicen lo mismo y hablan del mismo extracto de la, de la charla o el comunicado. es Si yo me tomo un café con dos tres eh, pesos pesados de Apple, hombre, entiendo que si somos dos tres medios, cada uno se quedará con alguna cosa, ¿no? Bueno, pues todos se quedan con lo mismo. Parece que, mira, tómate un café conmigo, hacemos la pamema y publicas esto, esto de aquí, esto que te he contado lo publicas. No sé, eh, una puesta en escena para decir que vamos despacito y esto ya lo hilo con lo que comentábamos antes de tanta historia para qué y es que, joder, al final tanta historia ¿Para qué? Porque el señor John Ternas dice, es que vamos despacito. Le estamos preguntando a todos los diseñadores de animación 3D, a todos los que hacen producción musical, todos los que hacen efectos visuales y edición de vídeo, pues nos hemos sentado con ellos, les estamos escuchando, les estamos pidiendo que nos digan qué necesitan y entonces sí, entonces lanzaremos el Mac Pro de vuestras vidas. Joder, al final acabará siendo un Mac Pro, que sí, que será la leche, y no sé si tendremos toda la sensación de decir dos años para esto, tanta historia, tanto nos estamos sentando lo estamos pensando bien para acabar sacando un Mac Pro modular como el de hace 10 años pues no sé, ¿cómo lo ves tú Emilio? porque aquí yo creo que poco, poco marketing hay detrás, ¿eh? yo creo que es iros comprando el iMac Pro que lo hemos sacado hace tres meses que lo otro va para largo
1: pues yo lo que veo es que pues eso me, me, me resulta muy increíble y, y coincido con lo que ha dicho otra mucha gente, en las vueltas que le están dando para hacer una torre. Que en definitiva es lo único que se les pide. Y, y lo que ya han hecho en otras ocasiones con gran con gran éxito de crítica y público, ¿no? Es decir, eh, los, los más Pro anteriores. Eh, que han satisfecho a los usuarios, tenían el formato torre que puedes abrir y donde puedes intercambiar hardware eh, a tu antojo. Y eh, uno, del, del, uno de los grandes éxitos de los Mac Pro es que no dependían, digamos, de conexiones propietarias o conexiones chungas, sino que se te abría un mundo pues muy interesante de tarjetas gráficas y un montón de historias que podías usar eh, en tu Mac Pro, con lo cual pues tenías un equipo con una duración con una duración bastante larga en el tiempo, porque incluso aunque estuviera, digamos, ya, entre comillas, pasado de procesador, pero son equipos con mucha potencia y con mucha capacidad de discos duros y de un montón de historias que pueden eh, hacer que su vida útil para los profesionales se prolongue durante muchísimo durante muchísimo tiempo. Eh, me parece un poco fuerte el volver a llamar a todos estos influencers, por así decirlo, para, para decirles nada, ¿no? O sea, Para decirles, oye, que no, no, pero nos has llamado, sí, ¿y qué, qué tienes? No, nada. ¿Sabes? Pero, o sea, nada. En plan, ¿pero entonces, no, si era pues de, para deciros que no tengo nada. Y dice, pero, y dice, pero oiga, ¿pero ¿cómo que me, que me llama para decirme que no tengo nada? Lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente, esta gente a la que han llamado, como tú dices, son amigos de la casa y tampoco han hecho muchísima sangre, ¿no? Pero la, la cuestión es, digamos, la que hayamos hablado muchas veces, ¿no? El, el público pro que puede necesitar ese tipo de equipación es un público que económicamente no es muy importante para Apple Apple le da, está dando, ha dado mucho la cara con el tema del iMac Pro porque es un ordenador muy encomiable, no es lo que necesita determinado grupo de, de usuarios que necesitan tener almacenamiento eh, rápido y fiable que no te cueste más que el ordenador no porque eso de eh, que nos decían que al, al al Mac Pro actual le podíamos conectar discos por Thunderbolt 3. Eh, quiero decir, en el Thunderbolt 3, mmm, solo, solo cuando pronuncias Thunderbolt 3, ya el consorcio Thunderbolt te pasa una factura. O sea, son, son, es verdad, son dispositivos carísimos, ¿no? Yo mm. Los voy siguiendo, fíjate, podéis hacer la prueba con, con algo que seguramente es de más utilidad para todos los que escucháis, y es discos duros SSD, ¿vale? los discos duros SSD, pues fluctúan con el tiempo, digamos, que su precio tiende a bajar, pero como también es una cosa de oferta y demanda, y de las fábricas que hay, y de si hay una induación en Taiwán o no la hay, pues en un momento dado pueden repuntar o lo que sea, pero pues, puedes ir mirando, ¿no? Y todos hemos hecho la prueba, por ejemplo, yo estoy echando un ojo siempre a cuánto, a por cuánto está un disco duro SSD de un tera. ¿Vale? Uh -huh. Y ahora mismo, pues eh, ya están, ya hay algún modelo que está a 250 euros, cosa que era absolutamente impensable pues hace un año y medio. Uh -huh. Bueno, pues hace ese seguimiento a, a los dispositivos que tienen conectividad a Thunderbolt 3 que no vas a encontrar desde luego muchas alegrías por no hablarte de docks, cajas y todo tipo de accesorios. ¿no? Entonces pues claro, el montarte un verdadero emporio alrededor del Mac Pro actual no es lo mismo que montártelo en torno a una caja que todo el mundo coincide que no debería de ser tan difícil para Apple el, el diseñarla. Pero... Se, han, se han empeñado en reinventar la rueda, el los, el público objetivo del más pro les ha dicho no reinventéis nada, hacer una caja mejor y mm. ya está, pero una caja, pero se ve que esta gente sigue ahí, da, dale perico al torno, que decimos en español de, esta, de España, sí. buscando no sé qué no sé qué vellocino de oro y, y, y si ya fue chungo lo del año pasado, lo de este año es hiper chungo. Lo que pasa es que, claro, hay tanto palo para darle a Apple que pues esto pasa un poco desapercibido en general. Es decir, no, creo que no se le da mucha caña en general por el mismo motivo que no es muy importante para Apple en general, porque no hay mucho público que te vaya a leer esos artículos y se te vaya a indignar. No vas a recibir... O sea, si escribes artículos y, y grabas podcast, ¿por qué no decirlo? Parece que los bloggers son solo los malvados. De vaya un fiasco que ha hecho Apple con el último iOS, tienes, evidentemente más eh, respuesta que si hablas todo el rato del Mac Pro. Pero la realidad es que es esa, es que es pues llamar a la gente para decirle sigo sí sin tener nada.
0: Pero es que, de todas maneras, yo sigo pensando que esto no tiene nada que ver con el Mac Pro. Esto es eh, señores, ¿cómo van las ventas del iMac Pro? Las ventas, pues no van, no tiran, ha pasado la, campana, la campaña navideña y esto no tira para adelante. ¿Qué hacemos? Porque este anuncio, este café con mis amigos, coincide con un lanzamiento en YouTube de 4, cinco seis 8 vídeos del iMac Pro en plan promocionales de cómo trabajan los profesionales, vamos al entorno, vamos a al entorno al al yo que sé al despacho de un arquitecto a ver cómo trabaja con su iMac Pro y ha sido una campaña de eh, iPad eh iPad, iPad, iMac Pro a tope y de paso, oye, si sale alguien a decir que el, que el Mac Pro no va a venir este año, seguro que si le sumamos a, a la campaña de los vídeos en YouTube a que los que están esperando que no esperen, eh, pues, joder, pues seguro que algo, un impulsito, ya tirará para arriba las ventas. Esto para mí lo, con el Mac Pro no va nada. Para mí me preocupa incluso más mmm, el tema de la iMac Pro, un ordenador hiperpotente que ha salido hace cosa de cuatro meses y que a día de hoy... No sé, parece que ya está. El, el, el efecto este espuma novedad del, de un superordenador. Ya ha pasado, nadie habla de él. Yo no he visto en, un, he visto en directo ninguna IMAX Pro. Creo que Carlos es el único de nosotros tres que ha debido tocar uno, por lo que dijo creo que en el último episodio. El suyo,
1: el, suyo, el que tenía. Ah, no, no, hay más Pro, hay más Pro, vale, sí, no, tiene razón.
0: Yo, yo creo que hay más Pro, es, creo que tenía uno el, en el trabajo o que tuvo la oportunidad de, de probar uno, pero poco más, o sea, yo creo que este ordenador no ha terminado de encajar pues porque la gente sigue pensando en el Mac Pro y están esperando a que saque algo y entonces han tenido que salir como desesperados, que no esperéis, demonios, que os compréis este, que el otro va a tardar.
1: En fin. Bueno... Vamos a seguir, si te parece, eh, contando algunas cosas más. Eh, voy a pararme en un par de aplicaciones. Una es eh, Duet Display. vale. Duet Display es una aplicación muy interesante, dicen ellos, eh, hecha por exingenieros de Apple, que transforma tu iPad o incluso tu iPhone, que no sé qué gracia podría tener, en una segunda pantalla para tu Mac o para tu PC. Es una aplicación que he estado usando yo durante cierto tiempo, que la usaba con, con bastante frecuencia, sobre todo en verano, cuando no puedo llevarme mis segundos monitores a, a, mi, a mi zona de asueto. Y la verdad es que, pues sí, era, era de bastante ayuda. No hace magia. No hace magia porque evidentemente lo hace todo a través de software, eh, con lo cual pues tú notas que ese segundo monitor que tienes en el iPad pues que se queda un poco así. También depend depende mucho del iPad que estés usando y del Mac que estés usando. ¿no? Hay ahí algunas combinaciones que no te van a dar un resultado muy satisfactorio, sobre todo cuando intentas que el iPad mmm, se venga arriba y muestre la pantalla del Mac en toda su resolución posible, ¿no? Hay que llegar ahí a algún tipo de acuerdo eh, contigo mismo de, bueno, voy a admitir menos resolución a cambio de tener, eh, de, que, de que esto se mueva un poco más. funcione mejor. Si, si, si necesitas que se mueva, porque ya. si tu segundo monitor es simplemente para tener el extracto del banco, mientras que en el monitor principal lo contabilizas, que no es que es lo que haga yo, pero por poner un ejemplo, pues realmente te da un poquito igual lo que ocurra en ese monitor adicional, ¿no? El hecho de que tenga un poco de menos de resolución o que no refresque tanto, pues te viene dando un poco igual. Y ha habido un problema, hubo un problema a finales de marzo con esta con esta aplicación, y venía a través de la última actualización de MacOS, la 10.13.4, y es que algo hizo ahí eh, Apple que bueno, pues evitó eh, eh, que Dual Display siguiera funcionando. ¿Vale? Y, y no solo duet Display, sino otras aplicaciones similares como son Air Display o iDisplay, que alguna también te permite hacerlo a través de, de la conexión por Wi-Fi, es decir, en vez de por cable, etcétera Bueno, hay ahí un par de, de cuestiones que, han, que, que tocó Apple en, en la última versión del sistema operativo. No parece que Apple lo haya hecho a casi hecho, es decir, que haya querido cortar esas aplicaciones y esas eh, funcionalidades. Pero, eh, en cualquier caso, eh, todas estas, eh, a, a la espera de que pueda venir una actualización futura donde se recupere esta, esta posibilidad, eh, estas aplicaciones han estado sacando actualizaciones donde, pues, de alguna manera, intentan darle una vuelta al camino que, que seguían para poder seguir funcionando. Generalmente, eh, a costa del rendimiento. Es decir, que si estabais usando ¿O pensabais usar alguna de estas aplicaciones? Pues si la usabais, buscar actualizaciones para ver si recuperáis el, el uso y si el, el atajo que han elegido no perjudica mucho el rendimiento. Y si no las estabais usando pero estáis pensando, pues tratad de bajar demos, etcétera, para aseguraros de que están funcionando bien porque, bueno, pues podrían eh, evidentemente no 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 funcionaros como 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 esperáis te digo yo la he estado las he estado usando pero de una forma muy pasiva el hecho de que no pudiera obtener de ella toda la resolución que cabría esperar tampoco me ha importado mucho y siguen siendo pues un buen compañero de viaje cuando estoy por ahí con el MacBook mm, yo, no yo si una
0: pregunta sí pues he estado a puertas de hacer alguna prueba. Eh, no he terminado de lanzarme a la piscina porque cuando estaba a punto de lanzarme a la piscina, no sé por qué yo internamente o mentalmente me había hecho eh, la composición de lugar de que esto funcionaba o esta aplicación, si no recuerdo mal, funcionaba por Bluetooth, de tal manera que, o por Bluetooth o por Wi-Fi, o yo qué sé, o que se conectaban entre ellas, eh, no sé, por, la, por algún sistema mágico. Pero el caso es que cuando realmente me fui a lanzar y cuando entré a la página y ver las demos, en un momento dado te das cuenta que esto va conectado por cable y que sí. tenía el iPad y va conectado por el puerto Lightning, no sé si al USB-C del MacBook, ya no me acuerdo. Claro, en ese momento yo tenía el MacBook con un solo puerto USB-C, el iPad con su único puerto Lightning y dices, Joder, es que si yo conecto esto con esto, ni cargo una cosa ni cargo otra. Empiezo a tener que tirar de, de los adaptadores famosos para Ambas para ambos dispositivos, es decir, le tengo que poner un adaptador a los dos dispositivos si acaso quiero cargar uno en un momento dado. Y todo esto para qué, para tener Twitter. Hombre, espero que nadie lo haga para poner Twitter en una pantalla. Para tener para, el, el correo electrónico, el, y dijo, pero pues, pues chico, pues un comando tabulador si quieres ver el correo electrónico y con el juego que hay de ventanas hoy en día en cualquier. Eh, en cualquier sistema operativo, no he terminado de verle una aplicación. Es lo que decías tú, tienes que tener algo uh, súper concreto que digas, mira, pues es que yo mientras hago el balance final de mes y me pongo en una pantalla esto y aquí me pongo mi Excel o me pongo mi Unitabache de aquí y aquí mi otra historia que yo tengo montada. No sé, algo súper específico que le saques partido. Si no... Es que no termino de, de verle el sentido, Emilio. No sé si tú ahí le has sacado chispa realmente a todo este a toda este, esta aplicación.
1: A ver, yo le he sacado chispa. Fíjate qué curioso, ¿eh? Porque cuando, uh, cuando yo yo todas las todas las semanas todas las semanas trabajo fuera de casa un par de tardes. Son las tardes que le dedico a mi emporio del podcasting y mm. trabajo generalmente generalmente en casa de mis padres y allí me llevo el MacBook. Es lo único que lo único que, que uso allí, el MacBook. Entonces, uno podría pensar que yo todas las semanas estoy haciendo esto, ¿no? Es decir, que estoy usando, uh, usando el Duet porque es un, ese, digamos, sería el momento ideal para mí. Uh -huh. Cuando yo estoy en casa, siempre trabajo con dos monitores, incluso cuando trabajo con el portátil en casa tengo un segundo monitor, pero... ¿Ah, sí? El, el,
0: sí, sí, sí. Trabajas con el portátil y trabajas con el propio del portátil y otro.
1: Sí, porque me he acostumbrado mucho a trabajar con dos monitores. Eh, me he acostumbrado, por ejemplo, en el, en el trabajo también uso dos monitores y es una cosa a la que, pues eso, a la que me he hecho y me resulta además muy cómodo usando las combinaciones de teclas, el mandar una pantalla a, a un lado o a otro, es decir, todo eso lo tengo lo tengo muy a mano para mí, lo tengo muy interiorizado. vale Entonces, pues, uh -huh. sin embargo, sin embargo. Pues lo mismo por todo el chiniquito que tú dices, ¿no? De montar el cable. Estoy con el MacBook, solo tengo un puerto que es C. Voy a ver cómo le hago. Mm, quizá por todo eso no, no uso el no uso el, el, es que... el, la aplicación de Duet como podría usarla todas las semanas, porque también, ya te he dicho, hay un hay una disminución de rendimiento en lo que ocurre en esa segunda pantalla y en, oca en ocasiones, para el trabajo sobre todo que yo estoy haciendo durante esa semana, me sale mejor el usar pues la multitarea Pero estándar ahí... del Mac en vez de, digamos, intentar forzar esos dos monitores que por lo que sea no tengo.
0: Pero cuando dices que hay una reducción de no sé si de resolución entiendo que yo no solo de, de la resolución, que será también igual un poco eh, ese lag que puede haber entre que tú haces algo y aparece en ese segundo monitor, ¿te ralentiza también el primer monitor? ¿Hace que la CPU ahí vaya un poquito mmm, a trote cochinero?
1: Pues yo te diría que sí, pero sí. no a trote cochinero no muy a trote cochinero realmente, quiero decir, no voy a decir que, que lo tira para abajo, pero claro, como cuando yo mmm, uso dos monitores uso dos monitores ¿Vale? Pues claro, cada vez que mando una pantalla al segundo monitor, e eh, eh, intento reajustar la resolución, eh, intento arrastrar un archivo que está, por ejemplo, imagínate que en el iPad tengo una ventana del Finder, ¿vale? Entonces, si yo cojo un archivo de allí y me lo traigo para acá para arrastrar o me lo llevo para allá para arrastrar, hay veces que todo esto no termina de, de, de ir yeah. fluido por así decirlo, también hay que pensar que tengo un MacBook con un procesador M5, MacBook de 2016. Uh -huh. uh, y bueno, claro, evidentemente si tienes un MacBook Pro de 15 pulgadas ay, de, ay, ay. de hace 5 minutos, pues todos estos problemas <risa> no los tienen, ¿no? Eh, mira, estaba, mientras hablábamos estaba leyendo... Que decía gente en los, en los blogs que, bueno, decían los de Dual Display que ya funcionaba, pero que algunos de ellos no habían conseguido hacerla funcionar. Y yo ahora mismo acabo de conectarla al Mac y he conseguido hacerla funcionar. Y claro, el atajo que han encontrado es hacerlo por AirPlay. Entonces, pues, no está mal. Ver, pero ahora mismo, por ejemplo, tengo todo todo mi sistema llora. Porque, tengo, claro, tengo el Mac Mini. Ojo, eh. i7 quad-core 16 GB de RAM. Mucho ojo. Entonces, tengo un segundo monitor que me está mostrando pues, lo que me tendría que pasar un segundo monitor y ahora en el iPad, en el iPad Pro de 10 pulgadas, uh -huh. súper lentamente se está cargando un espejo de mi primer monitor. Y además está forzando ahí como un campeón a hacerlo con toda la resolución. Es decir, que esta forma de hacerlo vía AirPlay, pues no parece que sea el atajo más, eh, más recomendable cuando... Cuando esto, cuando esto funciona en condiciones, el menú de Duet que tienes en la barra de menús te ofrece una combinación que él ya, digamos, que ya te especifica, ¿no? si, eh, esa, si ¿Qué tipo de, digamos, que de combinación tienes en cuanto a, eh, te dice las resoluciones a las que alcanzas y te dice que vas a tener menos rendimiento que te vas a tener más rendimiento, ¿no? Ahora mismo lo único que me pone aquí es eh, usar la tarjeta gráfica integrada o la o la adicional del ordenador y también reducir las transparencias para tener un consumo de energía más eficiente, pero no me especifica todas las resoluciones que puedo alcanzar en el iPad y qué voy a obtener con, con ello. Ah, una cosa que sí incluye Duet y que me la, la, la puse pero nunca me la he llegado a instalar es que hace que te aparezca en la pantalla del iPad en lo que sería tu segundo monitor, una Touch Bar. Mm, un, yeah. Una Touch Bar funcional, ¿eh? O sea, decir que sí, sí, sí yo la he probado, por ejemplo, la he abierto con GarageBand y tal, y efectivamente el sistema la reconoce como tal y está muy chulo, pero no sé hasta qué punto, porque nunca lo he probado, resulta funcional o es fácil o difícil acostumbrarse a una Touch Bar normal que está ahí encima de tu teclado, pero ya te digo yo que una Touch Bar que está en el segundo monitor ahí a la izquierda en un iPad mmm, no, no, no apetece okay. mucho.
0: Yo te, yo te haría, iba a decir dos apuntes, pero ahora te haré tres con esto que dices de la Touch Bar. Yo no sé la gente qué locura tiene con la Touch Bar, pero que si es una porquería, no sé qué. Yo no sé cuánto utilizabas tú la, la línea esta de funciones en el, en el teclado actual. Yo es una línea que, que no utilizaba, si es que, que sí, que ahora está muy bien, que la sigo sin utilizar, que la Touch Bar no es, es verdad, no es la leche, pero bueno, pues tiene cosillas, tiene detalles, tiene momentos que para ciertas aplicaciones, pues tiene atajos que te pueden venir bien, pero yo... Yo creo que la utilizas lo mismo que utilizabas antes lo que utilizabas la, la barra esta de, de teclas de funciones es decir, poco o nada con lo cual, bueno, sin más un apunte de, a la que los has comentado de la Touch Bar eh, te diría que tus problemas se pueden solucionar comprándome el MacBook Pro de 13, que lo sigo teniendo ahí y que, bueno, esos problemas que tienes ahora mismo de, de, de resoluciones y ralentización yo, por un módico precio no te preocupes que te soluciono los problemas y sobre lo, el tema de los monitores externos. Mmm, estoy dándole vueltas. Y esto ahora que has dicho que estás que utilizas el MacBook con el. Bueno, iba a decir. con la tapa levantada. Y utilizando sí. la, la propia pantalla del MacBook con un monitor externo, me has hecho dudar. Porque yo había pensado no en esa combinación, sino en comprar un monitor externo de una pantalla grande para cuando llegáis a casa conectar el MacBook Pro y, y conectarlo a una pantalla todavía más grande porque sigo en mi luchada yo mi no, luchada en mi en mi lucha, en mi lucha eh, de, de que el tema de la pantalla cada vez es yo que no sé no sé qué me ha pasado este año en el 2018 con el tamaño de las de las pantallas que es que eh, me maravilla cada vez el poder tener pantallas más grandes y con más funcionalidades, más ventanas, y, y todo más distribuido. Y ahora cuando has dicho que las dos las utilizas a la vez, me has hecho pensar, me has hecho pensar en, en cómo darle ese uso, porque claro, si es que si tienes una pantalla en casa externa que utilizas a la vez, yo no sé, el duet display este, realmente tienes que notar una diferencia bestial de, de, de estar en casa con las dos pantallas eh, en paralelo a cuando sales fuera y empiezas con las resoluciones, los lags, los sí. retrasos. Sí, aparte
1: también te digo, bueno, las, las, las segundas pantallas que yo tengo en casa son malas, ¿eh? Quiero decir que yo tengo en casa un monitor de él que es bastante bueno, no es de
0: otros
1: tiempos, no es Retina ni nada que se le parezca, pero es bastante bueno. Pero claro, como el MacBook tiene el, pantal el pantallón tan bueno que tiene, es pequeño, pero es muy bueno, pues claro, sí. el, cuando yo pensé en usar un segundo monitor, pensé, es que el niño Jesús va a llorar, ¿sabes? Quiero decir, cuando, cuando yo esté aquí en esta pantalla y luego me vaya a la otra, pero al final lo, lo asumes, ¿vale? Lo asumes y lo que pasa es que el trabajo más fino o la zona donde tú te dedicas más a hacer cosas, fíjate qué ironía, es la pantalla más pequeña del MacBook y la prefiero porque es de más calidad al otro monitor que es de unos 19 pulgadas, que sí, pues es más grande, pero tiene menos calidad. No, no soy yo en general muy maniático. ¿eh? Fíjate que yo en el trabajo tengo este dispositivo estilo Surface que, que ya he comentado alguna vez, que no deja de ser un portátil de 13 pulgadas, ¿vale? Y uh -huh. tengo un monitor de 20 pulgadas adicional y el monitor de 20 pulgadas para mí es de recurso, ¿vale? Ahí sí que en el trabajo es donde pongo el extracto contable, pero lo contable no uh -huh. es el principal porque tiene mucha más calidad, tiene una calidad equivalente a la retina de nuestros Macs y, y, y me he acostumbrado, ¿sabes? A...
0: Pero me parece curioso que viniendo de la calle con una pantalla de 12, no lo conectes a la pantalla, cierres la tapa y estés trabajando con la pantalla de 19, que tienes que notar una… una... Sí, pero es que lo que, yo
1: principal, lo que voy a notar principalmente no es el tamaño, es lo mala que es. Porque es una… Espérate que lo no, mi, es, que lo pero mire... es
0: una pantalla de él, no puede ser no, no, tan no, no, mala. No, no, perdona, ¿no?
1: Perdona, perdona, perdona. La pantalla de él de 24 pulgadas la tengo conectada al Mac Mini. Ah, vale, vale, el vale. El otro, vale, espera vale. que me alejo un poco. El otro es un Acer perruguero que no sé ni dónde, de, de dónde ha salido. Ni siquiera sé de dónde, de dónde viene ese, ese equipo. ¿Vale? Vale, pues, vale. Claro, vale. Mmm, si uno de los motivos de comprarme portátiles de Apple, uno de los muchos motivos, es ¿eh? la pantalla retina, por ejemplo. Un motivo para preferir el MacBook al MacBook Air. Que no sé ni cómo pronuncio su nombre. ¿Vale? Es precisamente la calidad de la pantalla parece raro que cuando estoy en casa, que bueno, que en definitiva es cuando yo más trabajo con el portátil, cuando estoy en casa mía o en casa de mis padres, prescinda de esa pantalla para usar una pantalla más mala y que use la pantalla buena, más pequeña pero buena que va a incorporar en el portátil cuando ocasionalmente me voy a alguna cafetería a hacerme lo interesante a ver si alguna zagada joven me guiña un ojo. <risa> Los como me escuché mi me mujer me, va, me aparta la boca.
0: Entonces, sí, sí, no, literal. Eh, nada, sin más, hay que reconocer que el, eh, desde que llegaron las pantallas retina, los portátiles han ganado muchísimo y se nota sí. una barbaridad. La verdad es que las pantallas es eh, una delicia poder trabajar con ellas. Claro. Pero bueno, yo fíjate, no hago. me he
1: comprado... Bueno, el monitor este de él es muy bueno, ¿eh? estoy muy contento con él y, y no me he planteado comprarme, lo que es comprar nuevos monitores porque no me puedo permitir monitores externos de la calidad a la que me he acostumbrado eh, usando el, el MacBook y usando el, el iPad Pro.
0: Pues yo te voy a reconocer que he hecho ya varios viajes eh, al señor Amazon para ver monitores y ver monitores externos eh, que buah, de verdad que se ven auténticas virguerías. Tampoco te creas, y yo era un mundillo que desconocía, eh, en qué niveles de precios pueden estar los monitores. Te diré que hay monitores de estos que son ultra anchos, o sea, de estos en plan, eh, vamos, que son 64 centímetros, más de medio metro de monitor de, de ancho, no sé cuántas pulgadas pueden tener, una auténtica barbaridad, pero que son un poquito más de 150 euros, o sea, seguramente cualquier monitor externo que pueda sacar Apple... Eh, que ya dijeron que estaban trabajando en un monitor, no sé si este año en el que viene o para la jubilación de Tinku pues valdrá 1.500, 2.000, 3.000 y, y realmente, bueno, si no sé lo que podrá aportar, seguramente tendrá conectores pues para parar un tren y tener una calidad de pantalla no sé qué y la temperatura de color no sé cuántos, pero hay auténticos virilerías en Amazon. Por entre 100 y 200 euros, o sea, tampoco hace falta ir a nada sí, poco más. ¿eh? Esos
1: monitores, yo me juego un pie a que no son retina y que además tienen una densidad de puntos por pulgada que deja muchísimo que desear. Hay, que decir que pues hay
0: de todo, Emilio, hay de todo. ¿tú te eh? lo
1: traes, sí tal, pero eso no tiene la calidad. Quiero decir, estoy, ahora he, he puesto ahora mismo en Amazon el monitor ultra wide, ¿vale? Y tengo aquí. Sí. Un LG 25UM58... Sí, 176 euros.
0: Correcto. 25
1: pulgadas. Pero, amigo las 25 pulgadas son de esquina a esquina.
0: Sí. ¿Vale? Con sí, lo cual, sí, sí, está, sí. al
1: final, tampoco es tan grande. ¿Mm?
0: Bueno, es muy es muy ancho para la, el tema de las ventanas. Te puede venir bien. Es oblongo. Bueno, es más
1: ancho que largo. Es oblongo. ¿Vale? Sí, correcto. Entonces, al final, estos equipos, tú los ves... Y ya tienes que ir subiendo el precio para encontrarte con unas con unas características que digas tú bueno pues si sí, esto parece que va a poder eh, funcionar en condiciones cuando yo le meta cuando yo le meta caña porque si no no tiene sentido que el samsung un samsung que aparece aquí de 34 pulgadas de, uh -huh. cueste 800 euros o sea, algo tiene que estar pasando ah, tiene, entre los ahí, 176 bien. y los 800
0: sí, sí, sí. y luego si te vas a mirar las conexiones te das cuenta que empieza a haber diferencias porque uno tiene la conexión VGA, el otro tiene un puerto HDMI y cuando te vas al de 800 pues tiene toda la gama de colores y sabores, seguro no te digo que no, pero tú me quieres decir que este mismo LG que, que hemos visto que tiene 2560 por 1080 píxeles de resolución se tiene que ver mal la pantalla no me esto se tiene que ver de maravilla. No, pero,
1: pero esto no, no es retina esto, eh.
0: No, no es retina, venga aceptamos barco. Pero coño, es que vale 176 euros, sí. que es que va a sacar Apple uno que será 5K y te va a meter 3.000 euros así entre pecho y espalda y dices, joder,
1: no, pues sí, mira No me lo va a vender porque no lo voy a comprar <risa> <Quiero> decir, <risa> ya no me compro este de 176, mira, por ejemplo, este de 176 sería una buena solución para quien tiene está usando dos monitores que no son muy buenos ¿Vale? Pues para usar dos monitores que no son muy buenos, voy a usar un único monitor que no sea muy bueno. Está dentro de una línea de precio que me puedo permitir y, bien, pues en vez de tener dos monitores distintos, tengo uno súper largo. Ah, cojonudo. Pero si, eh, si yo quiero mejorar mi Dell, que es un monitor que se ve súper bien, yo ya tengo que poner dinero encima de la mesa. Y ahora encima de la mesa lo único que tengo que poner es... Un zagal cuando me para cambiar los pañales. <risa> cuando me nazca en agosto, el zagal encima de la mesa a cambiar los pañales. Ni monitores, ni ir a la cafetería a buscar universitaria. Nada. Cambio de pañales. Ese es el hardware que voy a manejar yo a partir de ahora. De
0: Oye, eh, mira, es, estaba buscando ya por, por terminar mira, antes de que lo. ¿cuánto vale el, 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 el monitor este que recomienda a Apple que es del LG también sí. es que en el mismo no recuerdo estaba buscando aquí la página web mientras estabas hablando Fíjate, a ver, eso, sí.
1: eso fue una buena oportunidad mientras duró para la gente que estaba en el mercado en esos momentos ¿te acuerdas de que cuando todo el, el super drama ¿no? de los puestos sí. USB-C dijo Apple bueno venga Vamos a bajar los accesorios USB-C, los vamos a bajar un poquito de precio. Y estos dos uh -huh. monitores que hemos hecho con nuestros primos de LG, también los bajamos de precio. Ese fue un momento, creo, muy bueno para que gente eh, que, insisto, que estaba en el mercado para comprar monitores, se hubiera hecho con esos monitores. Eh, estoy aquí en Magníficos, que, que uh -huh. sé yo que vendían estos monitores, y eh, no, no recuerdo exactamente qué modelos eran los, a, aquellos que... Yo, que, que yo lo
0: tengo aquí, eh, ya lo he encontrado. Y,
1: pero aquí <risa> ellos tienen, el magnífico tienen un LG 4K USB-C por es 560 euros.
0: Bueno, yo ahora he abierto aquí el, en la página de Apple el ah. 5K el LG, que vale 1.399. Entonces... Vale, es 5K. Sí. También hay que decir que es más feo que pegarle a un padre. O sea, Esto es, eh, bueno, a nivel de diseño, si ya el de LG eh, vale 1.400 euros, el que el que saque Apple, que será maravilloso, con un pie pedestal aquí, que se te caerá la baba solo de mirarlo y que darán ganas, como dices tú muchas veces, de lamer la pantalla y a ver si sabe a fresa o a limón. Pues que esto será 2.500, 3.000, fácil, pero fácil. Eh,
1: hostia,
0: es que yo, yo no sé qué puede justificar a no sé, a un profesional, no de los que hablábamos eh, el otro día, no, no, no un profesional... Eh, no tú o yo. No, eso es, no tú o yo, que si ya... Por estirar por estirar la gama profesional, por decir que trabajamos y que utilizamos el ordenador en el trabajo, que ya es estirar la gama profesional. Sí. Pero... Eh, no sé, alguien que utilice vídeo, 3.000 euros en un, en un monitor. Es que es que poco más. Eh, no sé cuántos pueden vender.
1: No, yo supongo que, no. que vendrán mucho ¿sabes? Porque esta movida 5K es en plan, puedo tener un vídeo Full HD a, a tamaño completo y todavía puedo tener otro vídeo Full HD más debajo para ir haciendo el montaje y luego tengo todas las herramientas y lo tengo todo desplegado que son cosas que a ti y a mí no las dicen y decimos, pues". Pues, pues vale. Pero a un tío que sí, sí. se la pasa editando y pegando y cortando vídeos Full HD, tener un monitor donde le caben dos vídeos Full HD ah. completos mala parra de herramientas, pues yo estoy seguro que le conmueve el corazón y que dice, hombre, 1399, pídelo hoy y recíbelo como pone aquí el viernes 20 de abril <risas> o recógelo mañana en Apple Store <risas> Nueva Condomina, suponiendo que te pillas que aquí sí. lo decía, a ti te darías igual, pero a otros... Sí. Y, y, y vamos, y directamente sin ningún tipo de problema. No es tan feo este monitor. Bueno, sí, no es sí, 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 sí es muy feo. Oh. Perdona, sí. Por la imagen lateral. Bueno, escúchame, vamos a abreviar. Vamos a abreviar porque sí, ¿no? sí. o está sea, bueno siendo dos, lo mismo se nos hace más corto, pero no. estamos aquí pegando chachara. Nos vamos, claro. nos vamos a saltar una aplicación que yo tenía aquí para hablar. Esto también lo vamos a saltar y me voy a ir. Claro, tú no sabes lo que estoy diciendo. Nos vamos a ir aquí, a esto. Voy a terminar con esto. Dice: Hola, equipo de Proyecto Maquintos. Esta pregunta va dirigida a la sección del de consultorio de Carlos Burgess y sus aprendices. Resulta que en el año 2013 le regalé a mi entonces novia persa. O sea, Todos estos son datos innecesarios. A mi entonces novia persa le regalé un Mopulfo de 13 con su lector de CD y disco duro mecánico, a día de hoy el ordenador le va más lento que your hablando borracho, y por eso le he comprado un SSD de Crucial de 1 Tera este aquí, que me dispongo a formatear el disco duro, y en utilidad de discos me encuentro diferentes formatos, que si sí, Journal que si sí, Extender, que si sí, con mayúsculas y minúsculas que si sí, con Bikini, que si sí, con la lacasitos y petacetas, ARG, ¿cuál debo escoger? ¿en qué se diferencian? es que si cojo el de mayúsculas y minúsculas después no voy a poder crear archivos con esas características por favor, que alguien me ilumine Dank el podcaster suizo esto como has podido ya averiguar es un mensaje de Natán, vale, que nos pregunta efectivamente cuál es el formato que tiene que dar a, a un disco duro para luego pues eh, usarlo que, que es su intención entiendo como disco duro principal. Esto del formato del disco duro de los Max es una cosa muy muy curiosa porque eh, ah, eh, yo en, la, en algún momento eh, <coughs> Ahora, pero en, en su momento he usado discos duros externos donde tenía eh, documentos de iMovie. O sea, yo trabajaba iMovie en el disco duro externo. Y ocurría una cosa y es que o ese disco duro externo tenía un formato concreto o había características extendidas de iMovie que de iWork que no, que no funcionaban. Era muy, muy curioso sí. aquello, ¿no? Entonces, pues efectivamente tiene tan... Eh, razón, Natán, en, en el que hay que llevar cuidado con el formato que le damos a los discos. Querido Natán, eh, si efectivamente vas a usar ese disco como disco duro principal del Mac, pues yo pienso que te podrías haber ahorrado el email y simplemente haber visto en qué formato tienes el disco duro actual de tu Mac y elegir el mismo formato, Mac MacOS Plus con registro. Sin más, no sé, ¿para qué le das tantas vueltas? Yo no, no sé... Macos Plus con
0: yo Estoy de acuerdo contigo. Sí. Eso es tal cual. Si, si cuando no sabes que te, lo que pasa a casa, lo que te pasa a mí lo mismo exactamente. Dices, Oye, yo ¿qué, lo, lo que lo tengo ahora, pues en esto y para qué sirven los demás. Pues no y tengo no ni idea. Sé, ¿Y no lo qué? sé. Y ya está. Claro. Y pues no tengo ni idea. Sí, Carlos pues si
1: Carlos Burge claro, Ni sí. lo promoto. Yo es que <risa> o sea, no, ni me molesto. <risa> o sea, Carlos sí. Burge sí lo explicaría todo, tal y la verdad, gente que la onda, qué interesante. Pero yo, yo realmente no. Yo soy mucho más nivel de <risa> usuario <risa> y también tengo mi público. ¿Por qué no decirlo? <risa> como Carlos Burges está tomándose un, está tomándose un, un daigiri en una terraza en, en Austria, pues uh -huh. Natán, te tienes que conformar con nuestra conformar con nuestra respuesta. Macos Plus con registro, no nos preguntes más, pero no nos vas a sacar de ahí.
0: El ardo, el ardo, la clavo. Yo, de todas maneras, le recomendaría a Nathan que mirase por temas de compatibilidades de discos de Windows y Mac un programa que se llama Parangón NTFS ¿Sí? y que habla de la compatibilidad bueno, habla habla que realmente es una aplicación de pago que es para, eh, digamos, compatibilizar el formato de Microsoft NTFS con el con el nuestro, con el Mac OS Plus, Extendido, No Plus, Contraseña y Sin Contraseña. Ah, mira,
1: y, bien, viene muy bien porque hay mucha gente que me pregunta por Twitter, oye, ¿tú qué aplicación usas para leer libros en NTFS? Y yo digo, ninguna. Porque no tengo ninguna necesidad de hacerlo. <risa> bueno, entonces, ¿cómo haces para pasar información de un PC? Digo, no, no paso información de un PC a un Mac. Quiero decir, realmente no lo necesito. ¿Alguna vez he pensado, sabes, me podría ser útil para coger, por ejemplo, un pendrive y formatearlo en NTFS y poder mm. usarlo tanto en el trabajo como en, en casa pues con esta aplicación podrías ¿qué me cuesta esta aplicación?
0: pues eh, esta aplicación ahora Vamos mismo en la página web dice que vale 19,95 y esto es, se te, se te instala, se te pone en la carpeta de preferencias del sistema en la parte de abajo, donde te pone los plugins de Java y no sé qué. Se te pone también ahí un iconito para que la puedas configurar y demás. Hombre, son 20 euros que el que tiene que vivir entre los dos mundos y con NTFS. Pues, hombre, lo que decías tú mismamente de cojo un USB, que hoy en día los USBs ya, bueno, USB o disco duro externo, que sí. lo puedes utilizar con tu con tu ordenador del trabajo PC, le puedes meter allí lo que tú quieras, lo conectas en casa eh, al USB externo y tienes un, ahora mismo... Bueno, te puedes pasar archivos de los dos sin ningún problema y la verdad es que, oye, si le vas a sacar partido 20 euros, tampoco es que vayas a dejar la vida aquí. Yo, estamos acostumbrados
1: Cuando he hablado un rato más con usuarios de este tema, sobre todo, por ejemplo, me comentaban el, el tema de esos discos duros externos, llevarlos no ya a un PC sino a otros equipos, por ejemplo, conectarlo a una tele, conectarlo a un reproductor multimedia, conectarlo a un NAS, sí. ¿no? Entonces, pues, bueno, los NAS es lo, lo que haga falta, ¿no? Pero que esa sí. es otra utilidad posible, ¿no? El tener un disco duro de tal forma que, bueno, pues, que, quiero decir que no todo el mundo tiene 600 Apple TV en la casa, esperándole. Eh, tú tienes no, tu no, disco duro, no, no, no. formateado en NTFS, lo conectas a tu Mac, le pasas ahí tus archivos, tus vídeos y tal, y luego, pues, eso o se lo conectas a la tele que lee NTFS, eh, para poder reproducir la tele, pues esas películas o esa historia. O sea, que ahí hay, hay otro uso. Bueno, pues Parangón, eh, la aplicación. Parangón, Parangón. eso. Que no, es que, Paragon. que no es que no tenga Parangón, sino que es <risa> Paragón Software. O sea, como si fuera Paragón, ¿no? Podríamos decir. Para, sí, la Como autónoma, ¿no? Ahora, para, Paragón, ¿vale? 19.95 <risa> es confuso, porque pone aquí 49.95 comprar, pero a la derecha pone 19.95 continuar para pagar. ¿Qué hacer?
0: yo aprovecharía si lo quieres comprar a comprar porque yo recuerdo cuando he visto 19.95 eh, lo primero que he pensado es madre mía que rebaja le han metido esto porque yo recuerdo yo lo compré en su día y si busco un poquito hasta creo que tendré la licencia por ahí con aquel Mac Mini que me cargué cuando no. fui a aumentarle la memoria RAM sí. todos nos acordamos pues yo lo utilizaba eh, con este sistema para el tema multimedia que tú has explicado y la verdad es que me iba pero muy, muy, muy bien. Y ya te digo que yo lo pagué mucho más caro. $19,95 es, vamos, un precio para aprovechar. Mira,
1: estoy aquí en la página web de Paragon y podemos hacerle un hack a esto. Es decir, en vez de comprar Paragon eh, NTFS for Mac, que nos permite que nuestro Mac pueda leer y escribir discos duros formateados en NFTS, podemos ser unos rebeldes sin causa y comprar HFS Plus para Windows. ¿Vale? Para que nuestro equipo con Windows sea capaz de leer eh, los discos formateados eh, en nuestro Mac. En fin.
0: Ay, en fin, en fin.
1: Bueno, pues ahora sí que lo dejamos.
0: Sí, yo creo que ya vale para estar sin carros. Yo creo que nos hemos atendido. Muchísimo. Vamos. Muy bien, señor Cano.
1: Muy buenas noches, David. Igualmente, bien. Muchas gracias por grabar conmigo esta noche.
0: Lo que te haga falta, lo que tú me pides.
1: Y muchas gracias a todos por el tiempo que hay dedicado a escucharnos. Y también a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón Proyecto Macintosh, junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago. Ya con Carlos Burges volvemos en 15 días. Un saludo. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac medio maccom para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS.